0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne przy mikrofonie Paweł Bień. Zapraszam Państwa na podcast DNA Muzyki Polskiej. A skoro mówimy o tym kodzie genetycznym polskiej muzyki, trudno wyobrazić go sobie bez jednego z najważniejszych elementów tego łańcucha, czyli moniuszkowskiej halki, o której opowie nam dzisiaj Marcin Bogucki, człowiek tysiąca talentów naukowych, absolwent kulturoznawstwa, historii sztuki i muzykologii, co budzi mój wielki respekt. Zajmuje się kulturową historią muzyki, obronił pracę doktorską o szaleństwie w operze, więc do rozmowy o Halce jest jak najbardziej predestynowany, tym bardziej, że tematem tego jednego z najsłynniejszych moniuszkowskich dzieł także się zajmował. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło, bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do rozmowy. Zanim przejdziemy już do poważnych rozmów o, o Halce, ja chciałem Cię zapytać o Twoje pierwsze doświadczenie, jakieś pierwsze wspomnienie związane z Halką, bo u mnie to było tak dość, dość kuriozalne, dlatego że mój dziadek, barytonem amatorskim, często sobie podśpiewywał fragmenty z Halki, szczególnie to rozpaczliwe Oj Halino, tym bardziej, że babcia Halina. I kiedy poszedłem po raz pierwszy jako dziecko, bodaj 7 czy siedmioletnie, do opery na Halkę, to przeżyłem jakiś straszny wstrząs, bo nagle okazało się, że ktoś śpiewa arię mojego dziadka, ktoś, kto nim nie jest. Więc od początku miałem do Halki stosunek jakiś bardzo osobisty. Czy ty też tak osobiście do niej podchodziłeś? Tak,
1: ale chciałem to zostawić na sam koniec naszego spotkania. A widzisz, a ja przekornie od tego chciałem zapuć. Dokładnie, ale to, to może zacznę od innej strony, bo w 2019 roku zajmowałem się mediami społecznościowymi Roku Moniuszki, profilem Moniuszko 200 i pod koniec tego roku zrobiłem taką ankietę. Było tylko jedno pytanie. Halka czy straszny dwór? <grym <grym I jak sądzisz, co wygrało wtedy?
0: No z perspektywy naszej rozmowy mam nadzieję, że Halka. Oczywiście, że nie.
1: Straszny dwór. Straszny dwór. Straszny Oczywiście. No, była, czy... była, była chyba całkiem... No, nie pamiętam, jaka, jaka tam przewaga była, ale to nie jest ważne, bo ja też jestem team Halka, <grym> ale najważniejsze <grym> wydaje mi się to, że gdy Moniuszkę można sprowadzić do tego najważniejszego pytania. tak? Czyli Halka czy straszny dwór? I wydaje mi się, że osoby, które Znają się jakoś właśnie to, dzielą się na zwolenników Halki i zwolenników Strasznego Dworu. Czyli gdybyśmy zadali pytanie,
0: idąc dalej tym tropem, Halka i Straszny Dwór kontra cała reszta Moniuszkowskiego dosie, mm. to wynik mógłby być druzgocący.
1: Znaczy tak jest, no to, to są dwie najbardziej popularne opery i na razie nic się nie, nie zmienia, tak, czasem krabina się pojawia, czasem paria, ale to są pojedyncze wystawienia i właśnie z reguły rocznicowe, więc jeśli już to Halka albo Straszny Dwór to są dwa tytuły Moniuszki w obiegu, które ciągle się pojawiają.
0: No tak, Fabio Biondi próbował mm -hmm. wskrzesić Flisa, próbował wskrzesić mm -hmm, y mm -hmm. werbum Nobile tak. przecież z Olgą Pasiecznik, tak. Bardzo to było dobre moim zdaniem mm -hmm. wykonanie, ale jednak Halka wygrywa. No to mm -hmm. jak to się w ogóle stało,
1: że Moniuszko napisał Halkę? Historia jest skomplikowana i musimy zacząć w latach 40., żeby skończyć w latach 50. albo 60.. -tych. W wieku XIX, wieku tutaj, 19, 1800 wszystko, tak? Będziemy mówić tutaj o 1800 <głos> dla, dla pewności. Moniuszko mieszkał w Wilnie i poszukiwał librecisty, bo interesował się operą i chciał właśnie skomponować jakieś większe swoje poważne dzieło. W Wilnie nikogo takiego nie znalazł, próbował pisać do Kraszewskiego, próbował pisać do Fredry, ale oni nie byli zainteresowani współpracą. Ale był w Warszawie, Moniuszko, w 1946 roku i tam poznał Włodzimierza Wolskiego, poetę z kręgu cyganerii warszawskiej, który właśnie napisał swój poemat Halszka, który nie został wydany ze względu na cenzurę, ale no, ta współpraca trwała aż do 1848 roku, kiedy to powstała pierwsza wersja opery w Wilnie, która została, to była wersja estradowa tak naprawdę. Tak, tak naprawdę wszystko odbyło się w salonie Millerów, czyli teściów Moniuszki w Wilnie, takimi siłami amatorsko-zawodowymi wileńskimi. Następnie lata 50., czyli 54. rok, sceniczna wersja wileńska Halki, i 1858 rok, wersja warszawska i wielki sukces tutaj w Teatrze Wielkim w Warszawie. Więc no jak widać, historia jest skomplikowana. Czyli na przestrzeni tej dekady od roku 48
0: do 58 halka rozrasta się z mm -hmm. dwóch aktów do czterech. Mm -hmm. No więc gdybyśmy chcieli zrekonstruować, jak mm -hmm. wyglądała ta pierwotna, dwuaktowa halka,
1: no mm -hmm. i musi paść to straszne pytanie, czego w niej nie było. Halka w ogóle była takim pierwszym poważnym dziełem. Moniuszki, bo on wcześniej mógł komponować operetki, czyli takie mniejsze dzieła z gatunku śpiewogry dla wędrownych trup teatralnych tak naprawdę. Halka to był właśnie taki pierwszy moment, kiedy, kiedy mógł na napisać coś po pierwsze większego, a po drugie poważniejszego. Więc mamy dwa akty, w tej wersji warszawskiej są to cztery akty i może czego nie ma w tej wersji wileńskiej, to nie ma tam Poloneza i Ari Stolnika z pierwszego aktu oraz Arioza Janusza. Nie ma także Mazura z pierwszego aktu. Nie ma Gdyby Rannym Słonkiem Ari Halki z drugiego aktu. No nie. Nie ma, nie ma tańców góralskich z trzeciego aktu i nie ma, uwaga, dumki Jądka z czwartego. Czyli jodu jeszcze nie szumią nie, na wtedy. Nie, nie, nie. Właśnie mniej właśnie jest popisowych numerów tutaj, Bardziej właśnie te ustępy churalne są ważniejsze i jakieś pojedyncze ustępy śpiewane solowe, ale to co próbowało uzyskać Moniuszko to pewną zwartość dramaturgiczną i dramatyczność samej akcji. W tej wersji warszawskiej chodziło o coś innego. Chodziło bardziej o widowiskowość i chodziło o podkreślenie tego kolorytu lokalnego, bo tak naprawdę już w latach 40. Moniuszko miał obiecane, że Halka zostanie wystawiona w Warszawie. To się nie udało. Dopiero właśnie interwencja Józefa Sikorskiego, a później Jana Kłatryniego, dyrektora Teatru Wielkiego, sprawiły, że mogła Halka w Warszawie zostać wystawiona, ale Moniuszko pisał właśnie, żeby nie wystawiać tej wersji z 48., bo on już jest bardziej do ale wydaje mi się, że też wiedział, że innego utworu będzie, będzie chciała publiczność warszawska. I, no i publiczność warszawska się zakochała w tym dziele, bo Wileńska no, nie za bardzo. Były tam nawet oskarżenia o to, że, je, że to jest niepatriotyczne dzieło. Niepatriotyczne tak. ze względu
0: na krytykę szlachty, tak? Dok że tutaj Dokład warstwy uprzywilejowane do dok oberwały.
1: Dokładnie tak. Chyba nie trzeba streszczać tutaj fabuły Halki, ale nie wiem, czy znasz Skeczka kabaretu Potem, dotyczący Halki. Tak, Halka u cenzora, Moniuszka u cenzora. Tak. Y I u uwaga, tam jest streszczenie Halki, które brzmi on ją kocha, ona go zdradza. Oczywiście wszystko kończy się źle. I to wydaje mi jest na, najkrótsze, najkrótsze, możliwe. Ale Halki.
0: wiele XIX-wiecznych oper dałoby się sprowadzić do, do, do tego kluczowego zdania.
1: Tak. On ją kocha, ona go zdradza, kończy się źle. No przecież. Tak, tak, całkowicie tak. Lesław Czapliński mówi o Halce jako o niewinności uciśnionej i zestawia ją z madamą Butterfly. Na no no przykład, właśnie. więc to jest jakby motyw operowy, który bardzo często co się pojawia. Moniuszko przecież inspirował się niemą Sportici Opera, operą z lat 20., gdzie, gdzie też właśnie główna, główna bohaterka umiera na koniec i jest właśnie tą, tym symbolem niewinności uciśnionej.
0: No, ja chciałem Cię jeszcze zapytać o te tańce góralskie, mm -hmm. bo pamiętam pierwszy raz, kiedy już jakoś bardziej świadomie Halki słuchałem, te tańce góralskie wydały mi się rażąco niegóralskie. No, Aha. gdybyśmy je zestawili na przykład, no nie wiem, no, już z tymi późniejszymi dziełami typu Harnasie Szymanowski mm -hmm. Czy, 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 czy wierchy malawskiego, no to uh -huh. widzimy, że jednak ta audiosfera góralszczyzny jest tutaj potraktowana uh -huh. jeszcze, je, uh -huh. jeszcze dość umownie. W Parii chyba są tańce cygańskie, o ile się nie mylę i też chyba ta stylizacja jest taka bardzo jeszcze odległa. Jakimi środkami Moniuszko ewokuje tę góralskość tańców góralskich?
1: Znaczy, trzeba sobie uświadomić, że jest to koloryt lokalny, ale całkowicie przefiltrowany przez tę konwencję operową XIX-wieczną. Nie mamy tutaj do, do czynienia z jakimś etnograficznym tak, szukaniem tak. melodii i, w, czy w instrumentacji, chociaż tam są, są jakieś elementy. Wydaje mi się, że pojawia się czasem burdon taki, tak. ale nie jest nie to jest na, na pewno etnograficzna precyzja, tak bym to, tak bym to powiedział. To jest, to jest koloryt lokalny, ale przefiltrowany właśnie przez te konwencje operowe XIX-wieczne. Tak samo Dumka Jątka też jest bardziej wschodnia niż, niż Góralska, tak, tak. więc no, <suszy> mówi się właśnie o, o Moniuszce jako o ojcu Polskiej Opery Narodowej, ale warto się zastanowić, co to znaczy tak naprawdę i jak używa tych, tych środków muzycznych.
0: Czyli ta operowa, liceum poetyka tutaj też bierze w nawias pewne, pewne moniuszkowskie rozwiązania. Uh -huh. Mnie bardzo zdumiało to, co powiedziałeś o tym przyjęciu Halki w Wilnie, uh -huh, uh -huh. że ona tam początkowo nie cieszy się jakimś uh -huh. spektakularnym sukcesem. Uh -huh. Co więc sprawiło, że Moniuszko zdecydował się nie odpuścić uh -huh, i uh -huh. nadal forsować to dzieło, a wręcz jeszcze je rozbudowywać? Uh -huh. Czy może uh -huh. właśnie paradoksalnie w drugą stronę to rozbudowanie Halki wynikło z tego, że on zdał sobie sprawę z pewnych mankamentów. Jak, jak to widzisz, jakbyś interpretował te jego decyzję?
1: To znaczy na, na pewno, tak jak już wspomniałem, pisał o tym, żeby nie ruszać tej wersji z 1948 roku i że, żeby jednak czekać na, na tę wersję bardziej rozbudowaną, ale właśnie wracając jeszcze do, do, do samego libretta, bo Tutaj historia też jest skomplikowana, mamy Włodzimierza Wolskiego, który pisze swój poemat, ale on też się inspirował wcześniejszą nowelą Wójcickiego z 1940 roku. I trzeba powiedzieć, że dlaczego w ogóle cenzor nie puścił tego poematu polskiego, bo on był właśnie mocno, mocno dotykał tej kwestii krytyki społecznej, czyli mamy tutaj ewidentną, klasową opozycję między właśnie klasą tą ludową i szlachtą, ale też ważny był tu anturaż romantyczny i taki anturaż grozy, który, który się pojawia, który znika w tej wersji operowej, a już w warszawskiej to w ogóle, bo ta historia z Wolskiego z poematu jest częściowo inna, tam, tam, tam się pojawia duch, matki Halki, który mówi co tak naprawdę się stało z Halką a co się stało, że tak naprawdę to teściowa doprowadziła do jej zabójstwa i jej dziecka które miała z Januszem na końcu Janusz zabija swoją matkę, więc to, to jest w ogóle inna historia, która jest w halce, dużo bardziej uładzona, no ze względu też na 1846 rok i rabację galicyjską, to, to co się stało właśnie w tym zaborze austriackim, więc to co próbuje robić właśnie Moniuszko i Wolski, to odchodzić od tego romantycznego sztafarzu, który jednak się pojawia czasem, w stronę jakby to nazwała Ewa Partyga, która też pisała o, o, o halce takiej biedermajerowskiej właśnie bohaterki, więc w tę stronę idą wszystkie zmiany.
0: No to jest fascynujące, mm -hmm. jak sobie pomyśleć, że być może Gdyby upłynęła kolejna dekada, Moniuszko zrobiłby halkę sześcioaktową i wtedy jeszcze z tym duchem matki już wyobrażam sobie Barbarę Zagórzankę, która śpiewa te arie matki powracającej. No, byłoby to na pewno szalenie efektowne, ale ta halka dwuaktowa, przed którą, tak jak mówisz, Moniuszko się bardzo wzbraniał, Mam wrażenie, że dzisiaj się broni, bo przecież parę lat temu w Teatrze Wielkim Operze Narodowej Agnieszka Glińska wyreżyserowała Halkę mm, mm, Wileńską. Nie wiem, czy widziałeś mm, to mm, przy Tak, tak, jasne. No oczywiście, jasne, no tak, to, to było niemądre pytanie z mojej strony, oczywiście, że widziałeś. No, ja pamiętam, że byłem jakoś szalenie tym podekscytowany i mm, właśnie mm, taka jakaś jędrność mm, tej mm, dramaturgicznej tkanki w, mm, w dwuaktowej Halce była zaskakująca. I nawet bez tego Mazura i bez jodeł szumiących na górszczycie mm -hmm. okazało się, że to nadal ma, ma, ma sens. Mm -hmm. I czy Moniuszko rozszerzając mm -hmm. operę do czterech aktów zmieniał coś w tych partiach, które już były? Czy, czy to było tylko dodawanie, taki model addycyjnego powiększania? Mm
1: -hmm. Przede wszystkim najważniejszą zmianą jest to, że... Jątek stał się tenorem, bo w tej wersji wileńskiej był barytonem. To był Achilles Bonoldi, który przetłumaczył też później teksty Halki na włoski. Oh. Więc y, to była chyba najważniejsza zmiana. A druga, że ten polones się zmienił w pierwszym akcie i został wkomponowany w scenę tańczoną, więc jakby Moniuszko rozbudowywał też pod względem widowiskowości sam utwór. Wydaje mi się, że to są dwa różne dzieła tak naprawdę i zależy, czego szukamy tak naprawdę w halce. Bo tak jak, tak jak mówiłem, ta wersja wileńska jest bardziej zwarta i bardziej dramatyczna. Właśnie nie ma tego całego sztafaru widowiskowości, kolorytu lokalnego. Ale tak, ta wersja warszawska jest bogatsza i bardziej widowiskowa. Więc tak, to są dwa zupełnie różne utwory i no być może tak, że współcześnie możliwy jest powrót do, do tej wersji wileńskiej, ale już w XX wieku czasem powracano do Czyli to nie jest wersji. nowy pomysł? Nie nie nie, 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 oczywiście, że nie.
0: No, jak się po o tej widowiskowości, mm -hmm. to od razu przyszło mi do głowy, że ta Halka, nawet bez ducha powracającej matki, i tak jest doskonałym asumptem do tego, żeby dać popis swoich scenograficznych możliwości. A skoro po Halkę sięgały wielkie sceny, no to muszę cię zapytać, czy coś wiemy o tej ikonosferze XIX-wiecznych wystawień Halki? Jak ona wtedy wyglądała na scenie?
1: Znaczy, po pierwsze, trzeba sobie uświadomić, że Halka była wielkim hitem. Może, żeby, żeby zacytować samego Moniuszkę oraz jego szwagra. Po premierze Halki tej warszawskiej Moniuszko pisał do żony. Więc już po wszystkim, powodzenie zupełne. Dziś grają Halkę drugi raz, jutro trzeci. Czytajcież teraz, co tam pisać będą. Mnie przebaczcie, że bez sensu piszę, nie pojmujecie, co się ze mną dzieje. Bardzo mrad z siebie i artystów i publiczności, ale tak Jan Miller-Szwagier dopisuje. Po przeczytaniu listu widzę, że Staś z napływu uszczęśliwienia napisał do was jak półwariat, więc jako poważniejszy człowiek biorę się tu do opisania większych szczegółów. Po odegraniu uwertury brawo dane było ogromne. Za odkryciem kurtyny, kiedy się Polonez pokazał, huczał cały teatr. Na koniec w ciągu całej sztuki nie ustawały oklaski, a po trzecim akcie wywołali kochanego Stasia cztery razy. Po czwartym akcie baby wszystkie pewno poszalały, bo bili brawo na zabój. W ogóle, w ogóle entuzjazm był nadzwyczajny. Dziś w kasie jest gwar ogromny, nie można biletów dostąpić". W tej wersji było, że baby się poszalały, ale w listach zebranych jest inna, mniej cenzuralna wersja, ale nie będziemy tutaj jej cytować.
0: <grym> ale pozostawiamy to domysłowi tak. naszych słuchaczy. Fantastyczny jest ten fragment.
1: Tak, ja go, ja, ja go, ja go uwielbiam, ale właśnie wracając do tej popularności Halki bo w ciągu życia Moniuszki wysłano ją 150 razy, do końca XX wieku wystawiono ją 500 razy, a 1000 razy do roku 1935. I w 1861 roku wydrukowano partyturę całą. To było takie wielkie przedsięwzięcie dla polskiego drukarstwa muzycznego, które do tej pory nie drukowało tak całych partytur, ale Moniuszko właśnie był zdecydowany, bo wiedział, że po takim sukcesie być może mógłby coś ugrać, na przykład w Paryżu, to się niestety nie udało. Ale, ale w Pradze się udało. W Pradze, tak. I to jest fantastyczna mm -hmm, historia, mm -hmm. bo tam z tego, co wiem, dyrygował Smetana. Prawda? Tak, tak, dokładnie, ale Spiritus Movens była inna osoba, już nie pamiętam jego nazwiska, to była osoba, która działała też w Wilnie, nie wtedy, kiedy Moniuszko tam był, bo wtedy był na naukach w Berlinie, ale mogli się jakoś znać, albo byli z tego samego środowiska, więc ta osoba wpłynęła na, na to, że, że w Pradze w 68 roku ta opera została wystawiona, ale mamy też inne wystawienia, 66 rok Kraków, 67 rok Lwów, 69 rok Moskwa po rosyjsku, 70 rok Petersburg i tutaj były to oczywiście wersje po rosyjsku, ale ze zmienionym zakończeniem. Była to modlitwa za samobójczynie, tak, żeby załagodzić jeszcze bardziej tę krytykę y, społeczną. Mamy Rygę, mamy Poznań wersję niemiecką, mamy Wiedeń, mamy Nowy Jork, tuż 1903 rok, i mamy takie amatorskie wykonanie z Mediolanu. 1905 rok, no więc to była opera, która no, cieszyła się całkiem, całkiem no i, dużym wzięciem. I wykonanie
0: w Esperanto jeszcze na początku A, XX tak. wieku, to jest coś, tak. co mnie zafascynowało, że tak. nawet przełożono Halkę na Esperanto w 1912 tak. roku w Krakowie. A tak. czytałeś
1: tekst o tym? na stronie moniuszko200 polecam, jest zakładka teksty i o ile dobrze pamiętam, tam jest jeden tekst dotyczący właśnie Halki w Esperanto. Jak to się tak naprawdę wydarzyło? To kornie się przyznaję do nieznajomości
0: nie, tego tekstu, ale będę na Nie ma ja po prostu jestem fanem Halki, więc wiem co nieco o, o tym <śmiech> dzielę. Wiesz, imponująco imponująco wiele. Mamy zatem Halkę, która no, robi bardzo błyskotliwą karierę. Tak jak powiedzieliśmy, jest tłumaczona na wiele języków pojawia się na różnych scenach. Czy Moniuszko ma z tego jakieś profity poza honorowymi?
1: A tego nie wiem, powiem szczerze. Aż tak się nie... Tego aspektu finansowego nie badałem, ale Moniuszko zawsze miał problemy finansowe. Jeśli się poczyta listy to zawsze ta kwestia pieniędzy wraca, więc tego nie wiem, niestety nie odpowiedziałem ci też na pytanie dotyczące w jaki sposób wyglądała ta Halka w XIX wieku. No właśnie. Tak, ale bo <laughs> aż tak tymi XIX wiecznymi insynizacjami się nie zajmowałem, ale jest cała książka, dzieje sceniczne Halki Tadeusz Kaczyński, można zagłębić się w ten temat. Wspaniale, to
0: może przejdźmy do XX wiecznych mm -hmm, wystawień, mm -hmm. bo tutaj już na pewno wiesz, na ten temat sporo, jak mm -hmm. wyglądała ta Halka i jakie były pomysły na Halkę. Mm -hmm, Mam mm -hmm. wrażenie, że też XX wiek to jest erupcja różnych nowych uh -huh. odczytań Halki, często uh -huh. zdumiewających, często wręcz dla niektórych kontrowersyjnie uh -huh. śmiałych, więc uh -huh. Uh -huh. co można z Halki jeszcze, mówiąc brzydko, wyciągnąć?
1: Znaczy, po pierwsze wydaje mi się, że najważniejszym pytaniem, które musi zadać sobie osoba, która reżyseruje Halkę jest takie, czy jest to melodramat, czy ostra krytyka społeczna? bo Halka stoi w rozkroku między, wydaje mi się między, między, między tymi dwoma biegunami twórcy, twórczynie próbują sobie radzić jakoś z, z, tym, z tym problemem może na początek jeszcze o Stanisławie Niewiadomskim, który próbował zrobić z czteroaktowej Halki, Halkę trzyaktową. W ogóle przestawiał tam numery. Mazur był obok Poloneza i to na koniec jeszcze. No w ogóle była to jakaś bardzo, bardzo dziwna wersja. Ona się, ona się nie, nie przyjęła. No, najbardziej znaną wersją jest oczywiście wersja Leona Schillera. Warszawa, Berlin, ale też inne, inne miasta. I to był taki socrealistyczny reżiteater. I to, co próbował tam zrobić Schiller, to wyciągnąć te wszystkie elementy krytyki społecznej i kontrast między, między góralami i, i szlachtą. Chłód Janusza, na przykład, wobec Zofii. Nędza wsi w trzecim akcie. Ponieważ porak przy niedzieli, właśnie na wszystko na smutno. Więc to próbował zrobić Schiller w tym, tak jak mówiłem, socrealistycznym regi. pisał o tym ciekawie sławek wieczorek swojego czasu. Później te dzieje są naprawdę bardzo skomplikowane. Przykładowo w 2002 roku w Łodzi Halka podpala Kościół a na koniec pojawiają się chłopi z kosami. Więc tak, całkowicie zmienione zakończenie, ale trzeba powiedzieć, że no to zakończenie też się zmieniało w samym XIX wieku. Ze względu na cenzurę wydaje mi się Moniuszko zmienił zakończenie, że Janusz skakał za Halką do rzeki, wyławiał go z Łodzi Jątek, który już był tam z ciałem Halki, więc to, to zostało złagodzone. Też była inna wersja, że Halka nie podpala, nie próbuje podpalić kościoła, tylko bierze toporek Jątka i biegnie do, do kościoła zabić Janusza, ale oczywiście cofa się o, ostatecznie. Więc to już w XIX wieku tak naprawdę to były te, te zmiany dokonywane w samym zakończeniu. Ale tak jak mówię, 2002 rok i można już pokazać tę nadchodzącą rabację, rabację galicyjską. Historia z Marią Fołtyn jest bardzo ciekawa, bo Maria Fołtyn, śpiewaczka zwana wdową po Moniuszce, czasem niekiedy była śpiewaczką, ale później także reżyserką, która propagowała bardzo Moniuszkę wszędzie – Kuba, Meksyk, Turcja – i ta wersja meksykańska się kończyła tak, że jątek zamachuje się ciupagą na Janusza. A dlaczego? Dlatego, że w tej kulturze maczystowskiej nie zrozumiano by tak naprawdę zakończenia, więc reżyserka Maria Fałtyn zmi zmieniła to zakończenie.
0: No to takie prób, próbka tylko. No to, to jest fascynujące, mm -hmm. jak bardzo podatna
1: jest Halka mm -hmm. na, na
0: różne alternatywne zakończenia.
1: Tak, i, no bo każda epoka ma tak naprawdę swojego Moniuszkę. Pisał już o tym Jarosław Mianowski o trzech kręgach recepcji Moniuszki, więc tak każda epoka ma swojego Moniuszkę.
0: No, jeszcze była taka bodaj poznańska wersja, mm -hmm. w której pojawiają się nawiązania też do ikonosfery obrazów Jacka Malczewskiego, gdzie mamy jątka Aha. z rogami bodaj.
1: Tak. Ale to, tak, tak, ale to nie jest pierwsza taka wersja z Malczewskim, bo już w tej warszawskiej halce Natalii Korczakowskiej z Teatru Wielkiego, tam dudziarz jest przemieniony w takiego fauna jak z obrazów Jacka Malczewskiego. Ta wersja korczakowskiej była całkowicie współczesna, to znaczy, szlachta to byli tacy noworysze, którzy starają się poszukiwać swoich korzeni szlacheckich, więc to było ciekawe, ale z drugiej strony ta cała góralszczyzna właśnie była wyjęta jak z e, takiego skansenu, trochę, z grzebna koszulajątka, albo właśnie z takiej symboliki malczewskiego, więc tam trochę nie wiadomo było, na, na czym polega ten konflikt. W przypadku Passiniego i tej, tej Halki Tutaj w ogóle było odwołanie do takich przedchrześcijańskich tak naprawdę mitów, czyli Halka wpisująca się w tę mitologię kobiety, która składa się w ofierze za ceny porządku społecznego, więc Pasini szukał właśnie w takich przedchrześcijańskich w ogóle, też, też w sztafarzu takim. jątek był właśnie nie góralem, tylko jak, jakąś dziwną personą właśnie z rogami, nie wiadomo było tak naprawdę z jakiego on Przychodzi.
0: No, te podróże w czasie czasami docierały uh -huh. i w czasy późniejsze niż czasy moniuszkowskie, bo uh -huh. w jednej z wrocławskich wersji uh -huh. Halki Grażyna połowska uh -huh. reżyserując przeniosła akcję do dwudziestolecia
1: międzywojennego. Tak, tak, tutaj mamy inny pomysł, Grażyna Szapołowska wszystko właśnie zrobiła w sepi, tak, scenografia, kostiumy były całe w sepi, było tylko parę takich momentów z kolorem i też druga reżyserska strategia, którą wybrała, czyli wszystko się dzieje w górach tak naprawdę, tutaj problemem jest to, że nie mamy tego kontrastu dwór, wieś, tak? Wszystko się dzieje w górach, a to jest trochę clue całej opery. Więc wydaje mi się, że to, co próbowała zrobić Szapołowska, to cyfrowo zrekonstruować trochę ten <gry> e, spatynowany obraz Halki, ale tak jak mówię, że nie poszła ani tą drogą ostrego dramatu społecznego, ani właśnie ten melodramat jakoś tam nie, nie został wydobyty. Więc taką mam wątpliwość. Taka te... bardzo salonowa to Aha, była. Charta. Tak, tak, ale ładna w ogóle i tak dalej. Tak, więc... ona, tak ona była bardzo estetyczna. Tak, Oczywiście estetyczna. Też te, 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 tak ją wspominam. Mhm. Więcej tego jest jeszcze. Właśnie tak, <grym> myślę, że,
0: że, że naprawdę jest sporo, ale jest tak. jeszcze jedna, o którą mhm. cię chciałem zapytać. Mhm. E, swego czasu, kiedy studiowałem w Instytucie Kultury Polskiej, mhm. w którym wykładasz obecnie, mhm. Mhm. pamiętam, jak rozmawialiśmy na temat halki, która została e, przeniesiona poza
1: kontekst europejski, mhm. e, czyli -Haiti. Tak, to jest projekt City Jaspera i. Joanny Malinowskiej, o ile to dobrze pamiętam. Projekt na Biennale w Wenecji dla pawilonu polskiego, który był pokazywany też później w Zachęcie. Taka wielka projekcja, o co tam chodziło. Chodziło o przeniesienie halki, tej takiej tradycyjnej z kontuszami itd., tak do Kazal, do polskiej wioski na Haiti, gdzie żyją potomkowie polskich legionistów, którzy walczyli w XIX wieku o wyzwolenie San Domingo. Czyli obecnie Haiti. I jest nam bardzo żywe to, to wspomnienie pomocy w ogóle polskiej dla Haiti. Wiadomo, w, w podobnej sytuacji politycznej wtedy znajdowała się Polska i, i San Domingo. I mieszkańcy Kazal czują się właśnie Polakami. I to, co, co próbowała zrobić Jasper i Malinowska, to skonfrontować co to tak naprawdę znaczy polskość we, we współczesnym świecie i właśnie film jest próbą przeniesienia Halki w, w to miejsce, czyli Kazal Solici byli z Polski, Paweł Pasini zajął się reżyserią tego plenerowego spektaklu orkiestra, o ile dobrze pamiętam, pochodziła z Port-au-Prince i była lokalna taki był koncept ale żeby jeszcze powiedzieć o innych, na przykład teatralnych projektach, niedawno Halkę wystawiała Anna Smolar w Starym Teatrze w Krakowie. To też był bardzo ciekawy spektakl, bardzo długi, dwuczęściowy w którym pierwsza część to jest rekonstrukcja tak naprawdę fabuły Halki, ale taka z brechtowskim efektem obcości i pokazania tych wszystkich klisz melodramatycznych, a druga część to jest to jest ciąg dalszy Halki, ale w którym Halka nie umiera, rzuca się do wody, ale, ale nie umiera, więc to jest ciekawe, jak mocno ciągle rezonuje jakaś znaczy Halka we współczesnej świadomości. Żeby może jeszcze jeden cytat tutaj dać. Bardzo Dor prosimy. Doroty Masłowskiej e, e, która napisała rap inspirowany halką do programu tej halki korczakowskiej o ile dobrze pamiętam, tutaj fragment refrenu to nie jest dobrana para on pije whisky, a ona browara on płaci kartą ona ma kartę miejską jest w czwartej klasie, gdy on jeździ pierwszą koniec cytatu
0: Piękne, jak widać. Halka jest nieśmiertelna i choćby się rzucała w te odmęty, to i tak pozostanie nieśmiertelną. Mnie fascynuje to, że z jednej strony rozmawiamy o operze, której libretto w gruncie rzeczy mogłoby dziać się nie tylko w Polsce przecież. Mhm. To jest to coś bardzo uniwersalnego, pomijając oczywiście te folklorystyczne wstawki. Mhm. A z drugiej strony jednak ta Halka stanowi jakiś taki konglomerat różnych fantazmatów na temat polskości. Przecież te Jacki Malczewskie pojawiające się mm -hmm. tutaj, ten mm -hmm. Mazur. Ja nawet dzisiaj jadąc na naszą rozmowę, pomyślałem sobie, tak słuchałem Halki i kiedy zaczął dudnić ten Mazur, mm -hmm. pomyślałem sobie, że kiedyś Podobno Woody Allen powiedział, że jak słucha Wagnera, to ma ochotę mm -hmm. najechać Polskę, więc pomyślałem sobie, że gdyby Allenowi włączyć Mazura z Halki, to pewnie zmieniłby front i to prędko. <laughs> więc no, jednak jest cały ten etos narodowej dumy, pewnej skłonności do takiej reprezentacyjności też typowo XIX-wiecznej. Więc mm -hmm. jak to jest z tą uniwersalnością i, i polskością Halki? Bo to wydaje mi się jakiś fascynujący paradoks, który tutaj tkwi. Mm -hmm. Bo już na przykład w strasznym dworze tego nie ma, prawda? No, tam mm -hmm. już jest jednak wybitnie polsko i to mm -hmm. nasączenie aluzjami na każdym kroku, no, kto z mych córek, serce które i tak dalej. Mm -hmm. No a tutaj jednak y, cały czas gdzieś krążymy między tymi dwoma biegunami.
1: Znaczy to jest związane, wydaje mi się, z recepcją Moniuszki w drugiej połowie XIX wieku. Polecam właśnie rozdział Halka, czyli kobieta w książce Ewy Partyki, wiek XIX, przedstawienia, o ile dobrze pamiętam, można znaleźć ją w sieci. Może o samej, o samej książce, bo Partyga tam się zajmuje teatrem XIX wieku, ale nie jakby w tym porządku sprawy narodowej czy jakichś innych, tylko właśnie bardziej spraw społecznych. Każdy rozdział to jest jedno przedstawienie, które zajmuje się jakimś aspektem społeczeństwa XIX wieku emancypacją Żydów, emancypacją chłopów, emancypacją kobiet i właśnie Halka, czyli kobieta. I tutaj po pierwsze Partyga pokazuje w jaki sposób Moniuszko był wpisywany w ten aspekt narodowy, czyli Moniuszko jako piewca polskości i pie piewca swojskości tak naprawdę oraz pokazuje jak bardzo uniwersalnym typem jest Halka, jest ona właśnie taką przedstawicielką melodramatycznych fabuł związanych z, przede wszystkim z operą, operą XIX-wieczną. Więc tak jak już mówiliśmy, jakby ten koloryt lokalny to jest tak naprawdę stylizacja, to jest coś przynależnego w ogóle operze XIX-wiecznej i to, co jest najważniejsze, to jest uniwersalizm tej historii, dlatego właśnie tyle wystawień w bardzo różnych kontekstach. Znana śpiew znaczy śpiewaczka Jolanda Hernandez na przykład, Maria Fouten na Kubie reżyserując Halkę, znalazła właśnie czarnoskórą śpiewaczkę, która śpiewała Halkę i cały, cały koncept polegał na tym, że Janusz jest właśnie biały, Halka czarna i na tym polega ten konflikt, więc jak widać, można w różne konteksty tak naprawdę wpisywać halkę, więc wydaje się, że ona jest bardzo jakaś narodowa i bardzo, bardzo swojska, ale z drugiej strony właśnie jest ona bardzo uniwersalna. I to bardzo
0: piękna rekomendacja. To zanim przejdziemy do jakiejś spektakularnej puenty godnej finału Moniuszkowskiego, no to jeszcze chciałbym Ci oddać głos teraz, żebyś opowiedział o tej prywatnej historii, tak. którą zaanonsowałeś na początku tak. rozmowy i na którą, którą bardzo czekam.
1: Tak, bo to jest opowieść o pierwszej halce, którą widziałem oraz mojej ulubionej halce, czyli jest to spektakl Mary Fulton, premiera 95. Teatr wtedy chyba zwany Narodowym, ale wiadomo, chodzi o Teatr Wielki w Warszawie. Możesz się zdziwić, ja jestem wielkim fanem teatru reżyserskiego, ale ta halka wydała mi się najlepsza. Znaczy, Po pierwsze, działa tutaj pamięć i jako dziecko byłem, byłem zafascynowany tym światem wykreowanym na scenie, ale po drugie, wydaje mi się ciekawe to, że Fountain... Idzie właśnie w tę stronę melodramatu, i moim zdaniem w tę stronę powinno się, się iść. I Lińska, na, na przykład, idąc właśnie bardziej w stronę krytyki społecznej i pokazywania Halki jako współczesnej histeryczki, że to nie do końca właśnie odpowiada temu zamysłowi Wolskiego i, i Moniuszki. Może jeśli chodzi o poemat, tak, ale nie już nie, nie jeśli chodzi o libretto. Ale wracając właśnie do, do, do Foulton, bo to jest bardzo konserwatywne przedstawienie, ale bardzo spójne. Które właśnie stawia na tę widowiskowość, to znaczy tańce góralskie z gwizdami. Tak? Jest nagranie Antoniego Wicherka live do, do posłuchania, gdzie nie słychać tak naprawdę tych tańców góralskich, bo wszystko przesłania ten cały soundscape e, gwizdanie. Choreografia Janusza Józefowicza, dodajmy tak, lata 90., metro i to, to jest hot nazwisko. Halka na koniec naprawdę skacze z tej skały do rzeki z krzykiem jeszcze, to też jest na, na, na nagraniu i wydaje mi się, że to jest właśnie, to, to było takie doświadczenie, które miała, mogła mieć też ta publiczność warszawska w 1858 roku melodramat, widowiskowość to, to wydaje mi się, że, że udało się Fouten w tej, w tej inscenizacji.
0: Brzmi fascynująco. Bardzo dziękuję. No, o ile dla Halki czas okazał się łaskawy, to dla nas niestety łaskawy nie jest, bo już musimy kończyć. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję. Parafrazując Wolskiego, że rzuciłeś splendor na mój domek, więc tutaj na ten nasz podcastowy domek splendor niewątpliwie rzuciłeś. Serdecznie dziękuję moim i Państwa gościem był Marcin Bogucki, adiunkt w Instytucie Kultury
1: Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.
0: Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.